0: Всем привет, меня зовут Галыгина Юля, мне 25 лет и я являюсь тикток-блогером. На меня подписано более 5 миллионов человек, также я являюсь автором самого популярного курса по тикток и наставником, ментором многих звезд, которых вы все знаете, и популярных блогеров Инстаграм сколько я в сфере блогерства, как я вообще начинала и как я к этому пришла. Я на самом деле всегда смотрела на блогеров и думала, господи, какая же у них прекрасная жизнь. У них там отели по бартеру, еда по бартеру, шмотки по бартеру, еще и потом мы за это платят. Они на всяких показах, они на примерах, фильмах и так далее. И я смотрела всегда и думала, господи, я хочу так же, как они. Но почему-то сначала меня потянуло в стюардессы, потом меня потянуло обучиться на телеведущую. Я месяц работала на Москва-24, потом только потом я ушла немножко в блогерство, начала заниматься сферой путешествий и транслировала в Инстаграме, писала там посты про путешествия, какие-то красивые видео, связанные с путешествием. И, наверное, именно с этого начался мой путь блогерства. Но в какой-то момент я поняла, что в Инстаграме сейчас развиваться самой очень сложно. То есть там в любом случае нужны вложения. Ну, у меня не было огромных каких-то денег, там миллионов рублей, чтобы быстро вырасти, достичь там миллиона подписчиков в Инстаграме. И тут появляется платформа ТикТок. И я понимаю, что это просто кладезь возможностей, потому что там бесконечное количество бесплатного трафика, и я вижу, как люди там приходят просто с нуля и достигают миллионов подписчиков за короткий срок. Я поняла, что это та возможность, за которую мне нужно зацепиться, и я начала снимать там видео. Конечно же, результат был не сразу. В первом месте я сделала всего там 15 тысяч подписчиков. Это был не тот результат, на который я рассчитывала, потому что, когда я туда заходила, мне сказали, что ничего не нужно там делать, нужно просто быть красивой, и все у тебя все получится. Оказалось, все совсем не так. Конечно, там есть определенные алгоритмы, определенные правила, которые нужно соблюдать. И вот через месяц, когда я сделала вот этот результат 15 тысяч подписчиков, я думаю, так надо что-то менять, что-то я делаю неправильно. И я начала разбираться. Я начала скупать курсы, чек-листы, брать консультации, стараться выходить на каких-то блогеров, у которых уже получи получилось, чтобы они поделились со мной своим опытом, как они это сделали. И когда я набрала вот этот багаж знаний, я стала его применять. И буквально на следующий месяц, просто вот первый месяц у меня 15 тысяч подписчиков, а на следующий месяц у меня миллион. И сейчас каждый месяц у меня прибавляется по миллиону подписчиков в ТикТоке. То есть вот такой вот результат Результат у меня сейчас 5,2 миллиона подписчиков, я сделала за полгода. Вот, то есть полгода всего у меня на это ушло. Самое мое первое видео, которое набрало миллион просмотров, это было какое-то обычное видео с парнем, над которым мы вообще не заморачивались, это был тренд тиктока, когда вы сидите с парнем, закрываете друг другу глаза и, задаю... и вам голос задает вопросы, типа там, а кто больше любит, а кто более вспыльчивый, а кто больше ест там и так далее, и мы сняли такое видео, но я немножечко схитрила. Я обыграла по-своему этот тренд, потому что там все закрывали глаза, а парень закрыл глаза, а я не закрыла. И это получилось не так, как у всех. И оно очень быстро выбилось в топ и набрало за сутки миллион просмотров. Это было мое самое первое популярное видео кому из топовых блогеров я обращалась. Но я не скажу, что на тот момент я нашла кого-то прям топового-топового. Просто когда я покупала один из таких мини-курсов по ТикТок, я попала в чат. В чат с блогерами, у которых был уже результат. У них на тот момент, то есть тогда еще все зарождалось, и миллионников в ТикТоке было мало. То есть сейчас миллионников просто, ну вот очень много. На тебя уже смотрят, типа миллион подписчиков, ну и что, что у тебя миллион. А тогда это было прям ого-го. И была девочка, у которой было 300 тысяч подписчиков. И она часто общалась в чате, я решила с ней познакомиться чуть ближе. Я ей написала, и как так получилось, что мы с ней сдружились, нашли много общих тем. И первый месяц она просто была моей, наверное, опорой и поддержкой, потому что все равно, когда у тебя плохой результат, когда у тебя не получается, у каждого бывают моменты, когда тебе хочется сдаться, когда ты думаешь, что, наверное, я какая-то не такая, наверное, это не для меня, наверное, у меня не получится. И вот я ей постоянно писала, блин, Аня, ее звали Аня, блин, Аня, может, это не мое, может, бросить, но почему видео не набирают просмотры, и она меня успокаивала, она меня поддерживала, говорила, что продолжай, у тебя огромный потенциал, у тебя все получится. Наверное, если бы я тогда бросила, конечно же, я не сидела бы сейчас здесь, не было у меня 5 миллионов. Поэтому я считаю, что если ты видишь цели, если для тебя это важно, то даже если что-то не получается, нужно обязательно не бросать, нужно делать дальше, нужно разбираться, почему так, и работать над собой, и над тем, что ты делаешь сейчас уже сложнее. Если раньше, вот когда я начинала, где-то полгода назад, их особо и не было, этих курсов. Ну, были там какие-то пособия, чек-листы и так далее, и просто каждый на своем опыте все это понимал. А сейчас уже алгоритмы поменялись, уже все знают, как нужно делать, и заходят опытные блогеры, заходят там миллионники из Ютуба. Вот мальчик, например, недавно, он самый популярный ютубер в России, зашел просто за три дня, там сделал себе миллион подписчиков. Просто потому, что он уже медийное лицо. И, конечно же, обычно людям, им становится сложнее, потому что они, у них нет опыта ведения соцсетей, они не понимают, как работают там алгоритмы. И вот именно таким людям, конечно же, я бы посоветовала обязательно брать обучение, потому что это просто сократит количество потраченного времени впустую, ну вот просто в разы. Своя ли у меня методика? Да, у меня своя методика, потому что я не просто проходила курсы, я вычисляла все это опытным путем, методом своих проб и ошибок. И есть какие-то моменты, которые не знает вообще никто. То есть я рассказываю людям, допустим, на консультациях эту информацию, а они уже до меня брали кучу этих консультаций, проходили кучу курсов, и они смотрят на меня просто вот с такими глазами, говорят, огонь, неужели реально, как ты это вычислила, как ты об этом узнала? Я говорю, просто я потратила на это несколько месяцев, чтобы именно вот эту информацию узнать. И та информация, которую я даю, ну вот знают только, наверное, мои ученики, потому что кроме меня никто им не даст этой информации. Сколько блогеры сейчас берут за рекламу? На самом деле в ТикТоке есть небольшая проблема. Люди не знают, сколько должен брать блогер, и рекламодатели тоже не знают, потому что рынок цен он не установлен. Заходят обычные там, детишки, которым по 18 лет, они никогда не были блогерами, они просто не понимают, сколько им просить. И многие соглашаются, например, есть блогер-миллионник, который будет брать за рекламу 5000 рублей, а есть блогер-миллионник, который за рекламу возьмет 50 тысяч рублей. И здесь просто вопрос того, кто как правильно умеет себя подавать, и продавать. Например, многие обращаются, когда не умеют себя продавать, они не знают, как работать вообще с рекламодателями, они просто идут в агентство, садятся на контракт, и агентство их уже продает. Но, конечно же, агентство забирает свой процент. А в среднем вообще стоимость рекламы она не зависит от количества подписчиков, она зависит от среднего количества просмотров на твоих видео. Бывают блогеры миллионники, у которых совсем маленький актив, например, у тебя миллион подписчиков и у тебя там просмотры на видео по 10 тысяч. А есть блогеры миллионники, у которых просмотры на видео Каждое видео просто выходит в топ и набирает по миллиону. Конечно же, у такого блогера реклама будет стоить намного дороже. Но в среднем, если у тебя, среднее количество просмотров, если у тебя 1 миллион, то стоимость одной рекламной интеграции стоит 100 тысяч рублей. У меня стоит реклама 200 тысяч рублей, один рекламный ролик. Сколько уходит времени и сил на создание рекламного ролика и как вообще придумывается эта идея? Ну, вообще, на самом деле, когда к тебе обращается э, бренд какой-то, у него всегда есть какое-то ТЗ для тебя, то есть он четко говорит, что ты должна сделать. Вообще, реклама в ТикТоке делится на рекламу брендов и на рекламу треков. Реклама треков, она всегда проще она всегда дешевле. Тебе просто дается трек и ты его интегрируешь в свой формат роликов. То есть, если, например, у тебя социальные ролики, ты придумываешь какой-то социальный ролик под эту музыку. Если у тебя, допустим, там какие-то просто треки Тренды ты тоже продумываешь ну, сценарий под свой контент. А вот с брендами там немножечко сложнее. То есть ты не возьмешь какое-то свое обычное видео и музыку на него не наложишь. Тебе нужно будет интегрировать как раз этот бренд, причем сделать это максимально нативно, потому что в TikTok реклама должна быть только нативной. Ты не можешь, как в инстаграме, например, взять телефон и сказать, «Эй, вот они там, допустим, какие-то чипсы, они очень вкусные, покупай их, вот тебе промокод». Так ты не скажешь. Ты должен придумать какую-то целую историю, связанную с этими чипсами. Поэтому здесь чаще всего тебе эту историю прописывает бренд. Если завтра ТикТока не станет, что я буду делать? Я буду развивать любую другую социальную сеть, потому что у меня есть навыки, которые я смогу применить просто хоть где. Мой успех, он не в ТикТоке, мой успех, он вот здесь. И с теми знаниями, которые у меня сейчас есть, я могу применить себя хоть где. Я всегда найду, чем мне заниматься сколько времени я провожу в соцсетях. На самом деле, такая интересная история. Я, когда только-только скачала ТикТок, я в нем залипала просто как сумасшедшая. И в телефоне показывается аналитика, сколько времени ты тратишь на ТикТок. А там прям на каждое приложение сколько времени. И у меня было первые три дня, когда я там залипала, по 14 часов я проводила в ТикТоке. 14 часов, господи, как будто мне было заняться больше нечем. Ну, конечно же, это только в самом начале, когда ТикТок тебя засасывает. У него еще так алгоритмы очень интересно выстроены. То есть ты смотришь видео, он анализирует, на какое видео ты реагируешь каждое следующее видео, которое ты смотришь, это точное попадание по твоим предпочтениям. То есть ты не сможешь остановиться, ты будешь смотреть дальше и дальше. Ты думаешь, ну вот, все, последнее видео, и я ухожу. Но не получается, потому что каждое видео еще интереснее, оно тебе еще больше засасывает в свою воронку. И со временем, конечно, у меня это прошло, потому что потом ты больше времени тратишь уже не на то, чтобы смотреть этот контент, чтобы его поглощать, а на создание этого контента. И когда ты ведешь две социальные сети, я веду социальную сеть Instagram и TikTok, Получается, что у тебя просто уже нет времени на то, чтобы залипать ни там, ни там. У тебя просто есть время на то, чтобы создавать контент. И плюс сейчас я обучаю людей, там у меня свои курсы, менторство, консультации. Конечно же, у меня все время уходит больше на работу сейчас и на создание контента. А ленту в ТикТоке я смотрю ну, максимум, может быть, 30 минут в день сейчас. <соцентренно> Остальные соцсети? Ну, я есть, естественно, там ВКонтакте, в Фейсбуке в даже есть. Но я там не сижу. Я не сижу там, я сижу только в Инстаграме и в ТикТоке. И это две основные вот социальные сети у меня. Я трачу, наверное, одинаковое количество времени. Может быть, на Инстаграме я трачу даже немножечко больше, потому что в ТикТоке ты можешь снять себе какое-то количество роликов, допустим, выделяешь один день в неделю, снимаешь там себе 20 роликов на неделю и просто тратишь время на то, чтобы их выложить. А в Инстаграме так не получится. В Инстаграме ты каждый день онлайн на связи по 30 сториз в день показываешь, что у тебя происходит, как у себя дела, жив ли ты вообще? То есть там нужно быть постоянно на связи, потому что если ты пропадаешь на сутки, все уже начинают писать Юля, с тобой все нормально, а куда ты пропала? много ли у меня хейтеров. Я столкнулась с тем, что в ТикТоке хейта намного больше, чем в том же Инстаграме. Объясню почему. Если в Инстаграме на тебя ну вот органически просто непонятно откуда, человек, скорее всего, на твою страницу не зайдет. Это будет, наверное, какая-то рекомендация по рекламе, где тебя красиво представят, скажут, кто ты такой, чего ты добился и так далее. А в ТикТоке на тебя может попасть вообще абсолютно любой человек. То есть ты показываешься в рекомендациях, и какой там дебил посмотрит эти рекомендации, вообще непонятно. И что у него в голове творится тоже непонятно. Если твой ролик набирает миллионы просмотров, понятно, что там будет просто дофига людей, которых будет абсолютно разное свое мнение на твое видео. И обращать на каждого такого ненормального свое внимание, ну, это глупо, я считаю, потому что это люди, это просто люди, которые хотят обратить на себя твое внимание. Они для этого это и делают. Может быть, им там не с кем поговорить, не знаю, может, у них плохое настроение сегодня, а ты будешь каждый день тратить свое время и свои нервы на общение с этими людьми. Я, например, просто в какой-то момент перестала заходить в комментарии у себя под роликами, потому что у меня комментариев обычно там больше тысячи и на них отвечать как бы, ну, в принципе, нет времени. Поэтому я просто не захожу в комментарии. Может быть, там есть хейтеры. Я уже, честно говоря, не знаю. В Инстаграме с этим попроще. У тебя лояльная аудитория, которая тебя любит. Ну, раз в месяц напишут тебе какую-то гадость. Ну, заблокируешь ты просто этого человека. Черт с ним. Я считаю, что на хейтеров лучше не обращать внимания, не тратить свои нервы, свое время на это. Просто заблокировать их и все. Но, с другой стороны, Любой хейт – это очередной пиар, потому что люди начинают э, писать что-то плохое, твоя аудитория, которая тебя любит и лояльна к тебе, они начинают им отвечать, начинают тебя поддерживать, защищать, а это огромное количество комментариев, а комментарии выводят видео в топ. Поэтому ну как бы спасибо хейтерам. Такое мое мнение к образованию? Ну, здесь очень такое двоякое. Я сейчас сама пока определяюсь вот этим вопросом, но расскажу свою историю. Я после школы поступила в институт. Я поступила на рекламную связь с общественностью. Я не закончила даже, наверное, год. Я перевелась на заочку, потому что поняла, что мне нужно зарабатывать деньги. То есть я институт закончила, но я закончила его заочно. А Параллельно я пошла, отучилась на стюардессу и начала работать для того, чтобы зарабатывать деньги. Потом я не стала работать по своему образованию. Я стала работать с тур потом я уволилась, получила образование телеведущий, училась полтора года, поработала немножко телеведущий, потом уже там начала работать в онлайне, и там мне образование понадобилось только вот онлайн каких-то курсов. Сейчас у меня, например, есть младший брат, который заканчивает школу и думает, чем ему дальше заниматься. И вот я, например, ему посоветовала в институт не идти, но ну и он сам не хочет. Потому что я не знаю, вот в моем окружении нет ни одного человека, который бы после института устроился по профессии, но их прям единицы. И сейчас, мне кажется, весь мир, он переходит в онлайн. Даже есть онлайн-профессии, которым ты обучаешься там по несколько лет, ты получаешь такой же диплом, который бы получил в институте. И вот эта вот онлайн-профессия, она, в принципе, любую онлайн-профессию можно сейчас получить там за два месяца, того же таргетолога, сайтолога, там, мейкера, менеджера и так далее. И эти ребята, у меня просто в команде работают эти ребята, я знаю, сколько они зарабатывают. Есть школьники, которым 17-18 лет, они зарабатывают по 300-500 по тысяч, больше, чем их родители. И ну почему бы не воспользоваться этими возможностями? Я считаю, что вот такое вот образование, которое у нас в России, оно какой-то особой пользы не несет, честно. Может быть, меня сейчас закидают помидорами, я не особо патриотка вот этого вот образования, идти, идти в институт, тратить на это 5 лет, и потом ничего не получить. Никто тебе не дает гарантии, что ты потом получишь нормальную работу, потому что когда ты приходишь устраиваться, тебя спрашивают об опыте, а опыта у тебя нет, и это такой замкнутый круг. Почему раньше, вот я помню, наши бабушки, там мамы, у них было вот четко. Ты должен закончить школу, поступить в институт и работать. Потому что раньше, когда ты поступал в институт и получал диплом, у тебя была гарантия того, что ты устроишься на работу. Ну, насколько я знаю, там по бабушкиным рассказам, хоть какая-то гарантия у тебя была. Сейчас такой гарантии нет, и люди просто потом эти дипломы у них валяются на полке. Поэтому здесь каждый должен подходить ответственно. Конечно, есть такие профессии, которые просто невозможны без поступления в институт. Например, на медика ты не отучишься там, онлайн за два месяца. так да, бы я бы такому человеку свою жизнь или жизнь своих детей не доверила. Поэтому здесь зависит от того, кем хочет стать человек. Возможно, у него есть страсть, там, быть, не знаю, создателем сайтов, сайтологом. Тогда зачем ему идти учиться 5 месяцев? Но есть профессии, которые требуют, конечно же, обучения в институте. Мне кажется, я слишком долго отвечала на этот вопрос. Кто мои родители и как они относятся к моему блогерству? А, вообще, мне очень повезло в этом плане с родителями, потому что у меня ни разу в жизни не было такого, что мне кто-то сказал, ты должна делать вот это, ты должна пойти туда, если так не сделаешь, там, не знаю, мы от тебя откажемся или не будем давать тебе денег, что-то подобное. Нет, такого никогда не было. Наоборот, чем бы я ни начала заниматься, мне всегда говорили, Юля, ты молодец, ты самая лучшая, у тебя все получится, ты просто сделаешь там, всех-всех порвешь, мы за тебя, все, мы тебя поддерживаем. Даже когда в 17 лет я поступила в институт и приняла решение буквально через месяц уезжать в другой город, я переехала в Краснодар, и это решение было принято буквально за несколько дней. Я просто пришла к родителям, сказала, я уезжаю, мы купили билеты, и через три дня я со всеми вещами оказалась в другом городе. Даже в этот момент они мне ничего не сказали. Они сказали, как бы, мы в тебя верим, давай, удачи, ты все сможешь, у тебя все получится, ты амбициозная, ты целеустремленная, просто только вперед. Поэтому все мои начинания родители, конечно же, поддерживают, что мне дает большую мотивацию и большой толчок для моих действий. Потому что, наверное, если бы родители гнобили меня за каждое мое решение, я, скорее всего, не была бы такой, какая я есть. Потому что отношения с родителями ⁇ это очень важно. Мое отношение к музыке и что я сейчас слушаю. На самом деле, всю свою музыку я подбираю с помощью TikTok, потому что, в принципе, TikTok — это основная площадка сейчас для развития артистов, и все, что сейчас в топе в TikTok, оно в топ-чартах. То есть артисты прям специально закупают рекламу блогеров, чтобы их трек вышел, вышел в топ, а если трек выходит в топ в TikTok, он, соответственно, выходит в топ везде. Поэтому я просто смотрю ленту рекомендаций, слышу какую-то музыку, вижу, что она сейчас популярная, она у меня постоянно на слуху, и как-то вот так получается, что она уже оказывается и в моем плейлисте. Я не знаю, честно говоря, какое у меня сейчас отношение к современной музыке, потому что музыка у нас, конечно, немножко странная, но она почему-то вирусная. Видимо, умеют у нас делать сейчас такую музыку, которая прям западает, и ты вроде вот слушаешь музыку, думаешь, блин, какая чушь. А потом в конце дня ты понимаешь, что ты ходишь и просто весь день напиваешь эту, эту песню. Думаешь, как так? В первую очередь мне почему-то приходит Моргенштерн, потому что он на хайпе. Он просто вот Реально он поет, вот по мне, поет какой-то бред, но этот бред настолько классный и ты ходишь просто весь день напиваешь эту музыку, ты даже слов не понимаешь. Вот вы слушали песню Моргенштерна хоть одну? Вы слова там понимаете, я нет. Это какой-то бред, но ты ходишь и слушаешь, ну как так? Я считаю, это талант, это искусство сделать такую музыку. Мне кажется, я стала настолько занятая, что я музыку-то не слушаю, просто вот то, что есть в ТикТоке. Про клип, в котором я снялась, клип Влада Соколовского. На самом деле с Владом Соколовским мы давние знакомые. Мы с ним жили в одном ЖК, и как-то в Инстаграме мы с ним познакомились. Он мне написал, предложил вместе поснимать тикток. Мы встретились, поснимали, а потом через две недели он мне пишет, Юля, я снимаю клип, приезжай, я тебя приглашаю, хочу, чтобы ты там тоже была. И все, и вот я приехала. Там было много блогеров, тиктокеров. Была еще одна девочка... Тоже она поет. Как, как же ее зовут-то, господи? Я не помню. В общем, там было много тиктокеров, много блогеров. Была еще одна девочка-певица. Мы снимали где-то в яхт-клубе, по-моему. Но у меня не была главная роль в клипе. Суть клипа... Влад приходит на тусовку, на блогерскую тусовку, вечеринку. И там он встречает э, девушку, в которую он влюбляется. И вот мы как раз была та блогерская тусовка, к которой он приходит. Мы там вместе танцевали, выпивали, э, снимали там сторис и так далее. Вот, В общем, это просто была тусовка, на которой пришел Влад, чтобы встретить э, свою любовь. Да, если бы была, конечно, главная роль, мне бы понравилась немножечко больше. А так, ну, снялась да снялась, господи. Что такого-то? Мое отношение к мату и вообще к мату в музыке. Ну, я человек, у которого есть одна единственная вредная привычка – это мат. А, поэтому, как бы, мое отношение Нормальное а, Мне нравится лично такая музыка Я ничего плохого в этом не вижу как бы, Если людям заходит, то окей В принципе, у нас сейчас музыка создается По такому принципу, что народ хавает Значит, классно, значит, делаем Поэтому, как бы, возможно, за счет мата Она и залетит Она станет просто более хайповая и ближе к молодежи употребляю я постоянно мат своей жизни. Но, конечно же, я э, грани знаю и знаю, при ком можно, например, материться, а при ком нельзя. Например, э, при своих людях, там, при своих друзьях, при тем, при, при тех, при ком я могу раскрыться максимально, конечно же, я буду разговаривать так, как я хочу. Но если, например, я приду, там, допустим, на свидание или на телевидение, к примеру, я не буду через слово вставлять мат, потому что подумаю, что идиотка какая-то. Я просто... Я стараюсь держать себя в руках. Ой, на какой музыке я выросла в детстве. Я помню, я слушала «Ранетки», я смотрела их сериалы, мне так нравилась их музыка. Я думала, блин, какие классные девчонки создали свою группу, популярные, блин. Короче, я слушала «Ранетки» в детстве, вот это я точно помню. «Руки вверх» я слушала, потому что у меня «Руки вверх» слушала мама. Я помню, у меня была целая кассета, тогда еще были магнитофоны, мне кажется, я старая. Да, я, я слушала руки вверх, и еще был какой-то исполнитель, у меня его слушал дедушка, там была песня ⁇ Камбатбатья ⁇ Кто это? Любэ, вот. Я помню, я слушалась с дедушкой Любе. А, вообще, тикток дома, как они появились? Когда нас всех посадили на карантин, блогеры нашли такой выход, они просто заселились все в один дом, чтобы не ездить куда-то. Первый дом, по-моему, это был Dream Team. И вот с них пошла вот эта вся история с домами. Я как к этому отношусь? Я когда переехала в Москву, я жила снимала квартиру с ребятами. Нас, по-моему, жило в одной квартире, трехкомнатной, около восьми человек. И мне вот этого момента было более чем достаточно. Я больше ни с кем жить не буду. Я как-то переросла уже вот этот возраст. В основном же живут вот этими домами такие ребята, которым там 19, 20 лет. Наверное, для них это такой первый опыт. Им это все еще интересно. Они думают, ой, как классно. Но потом в какой-то момент появляется это в ухо. Сейчас многие уходят из домов, да, там кто-то не помыл посуду, кто-то там носки разбросал, кто-то еще что-то. У каждого свои привычки, у каждого свои тараканы. И вот так вот подстраивается, когда ты живешь в доме, живет 15 человек, ты просто не сможешь подстроиться под каждого. Поэтому начинаются какие-то ссоры, начинаются разногласия, начинают люди уходить оттуда. Я вообще считаю, хочешь испортить с кем-то отношения, начни с ним жить. Вот. Ну, не считая там мужа, детей и так далее. Это как бы уже семья, это вообще уже другое. Вот, поэтому я немножко, наверное, переросла весь этот момент. Я знаю, что можно сотрудничать с домами не живя там, можно просто приезжать туда, и, ну как бы быть в доме, но не жить там, а просто приезжать туда. Я считаю, что это лучший вариант для вот таких людей, как я. Плюс там же контракты, они как Подписывают контракты на 5 лет, я не очень хочу с кем-то подписывать контракт на такой длительный срок. Мало ли что там произойдет за эти 5 лет. Поэтому я думаю, что это больше для ребят, которым там по 18, 16, 19, 20 лет. Но не для человека, которому уже 25 и нужно думать о создании своей семьи там и так далее. Про мою личную жизнь. У меня есть молодой человек, мы с ним встречаемся уже больше года. Мы с ним познакомились на дне рождения его родного брата. И вот э, как-то с первого дня так получилось, что мы просто как одно целое. Вот мы с ним в этот день познакомились, и с этого дня мы с ним не расставались, наверное, больше никогда. Это такая была, наверное, любовь с первого взгляда. И, ну, я бы сказала, наверное, полное взаимопонимание. Э, у нас как-то так сошлись характеры, я больше такая вспыльчивая, эмоциональная, ну, как и все, наверное, девочки, а он такой спокойный. Получается, что он мой характер как-то вот так вот заминает, успокаивает, и у нас чаще всего идиллия. Ну, конечно, ругаются все, это нормально, иногда бывает, но пока так. А Насчет создания семьи, там, детей и так далее. Мы планируем, но нужно еще, я думаю, немножко времени, чтобы создать идеальные условия. Я, например, хочу, чтобы мой ребенок вообще ни в чем не нуждался, не было каких-то там проблем, поэтому, когда мы создадим вот эти идеальные условия, тогда у нас, я думаю, уже появятся дети. Он работает в сфере строительного бизнеса. Мне важно, чтобы у меня не пересекались сферы деятельности с моим молодым человеком, потому что если бы он тоже был, например, в сфере онлайн, мы бы постоянно были дома. Я чаще всего работаю из дома, потому что все процессы, естественно, онлайн происходят. И вот представьте, я сижу дома, он сидит дома, и вы просто 24 на 7 вместе. Это просто, мне кажется, ну какое-то время это прикольно, но потом становится сложно, когда вы постоянно вместе. А здесь как бы я занимаюсь своими делами, он занимается своими делами, и мы встречаемся вечером, мы за день успеваем друг по другу соскучиться и прекрасно вместе проводим вечер. Меняется ли человек, когда встречает своего человека? Я считаю, что да, определенно, потому что даже я сравниваю себя вот сейчас и с той, которая была вот до встречи, встречи молодого человека, это, мне кажется, два абсолютно разных человека, потому что он научил меня какому-то спокойствию, мудрости, там, смирению с какими-то вещами, чего у меня до этого не было. Он также, я вижу, как он меняется, то есть у него появляются какие-то новые приоритеты, связанные со мной, ему хочется для меня делать что-то больше, то есть, если, например, у меня у него не было бы, точнее, да, у него не было бы меня, я думаю, что его развитие было бы чуть медленное. а когда у тебя есть мотивация делать что-то для любимого человека, когда ты видишь с ним какое-то будущее, у тебя есть цель идти к этому будущему, у тебя есть мотивация, и, конечно же, твой рост, он будет намного быстрее, нежели у тебя этой цели нет. Про внешность и бьюти-тюнинг. Я считаю, что если человек подходит к зеркалу, и его в своем отражении что-то не устраивает, вот каждый день он подходит к зеркалу, смотрит, там, допустим, на свой кривой нос или маленькие губы и думает, господи, какая я уродина, почему бы не пойти и это не исправить? У тебя повышается самооценка, ты начинаешь смотреть на себя по-другому, у тебя другое энергетическое состояние. Люди тоже начинают это чувствовать, потому что окружающие люди всегда чувствуют, любишь ты себя или не любишь. Поэтому я считаю, если ты хочешь в себе что-то поменять, то можно это сделать. Ну, конечно же, не бросаться там в какие-то крайности, не делать вот такие губы, вот такую грудь, там, не знаю, татуаж везде и так далее. Конечно, нужно всему знать меру. Я себе не делала там ни губы, ни глаза, ни нос. Единственное, что я делала у косметолога, я делала себе татуаж губ. Возможно, я себе сделаю когда-нибудь грудь. Посмотрим. Я думаю, что мой молодой человек отнесется к этому нормально, потому что, мне кажется, нужно, ну, учитывать желания другого человека. Татуировок у меня нет. И у молодого человека тоже нет. Мне, кстати, не нравится. Вот татуировки мне не нравятся на человеческом теле. Мне кажется, они смотрят как-то неестественно. Ну и плюс я очень осторожно отношусь к вот энергетическим таким процессам. Я считаю, что татуировка, она все-таки на что-то там довлияет. То есть ну можно себе какую-нибудь татуировку с каким то смыслом набить, и она там тебе всю жизнь испортит. Ну мало ли дабы избежать, но, в общем, я бы себе татуировку не сделала. Если делать, то это, я не знаю, нужно прям с каким-то глубоким смыслом и явно не как-то там спонтанно, либо на спор. Вот я знаю, что многие тиктокеры на спор сейчас бьют себе татуировки, там вот сюда, куда-нибудь, какой-нибудь лох там напишет. Ну, такой бред вообще, я против этого. Вот я против татуировок, но не против что-то сделать там, чтобы это сделать себя более красивой. Нос, губы и так далее. А сколько времени я трачу на сборы? Ну, в среднем это 15 минут, если там, не знаю, не нужно сходить Помыть голову, высушить там ее, уложить и так далее. Это конечно же, подольше. Но когда тебе просто нужно проснуться, там, умыться, накраситься, это делается, в принципе, очень быстро, потому что я вот этот макияж делаю себе каждый день. Я уже руку просто себе набила. Мне кажется, я могу его сделать с закрытыми глазами. И на это уходит совсем немного времени. Я, кстати, не из тех людей, которые собираются долго. Вот обычно с моим молодым человеком, если мы куда-то идем, то я быстренько собралась и сижу, понимаете, жду его. Думаю, господи, ну скорее уже, пожалуйста кем я дружу. А, вообще, когда я начала набирать некую популярность, я начала замечать, что начали появляться друзья, которых раньше не было. То есть, например, когда я сделала первый миллион, сразу же начали писать там люди, ой, давно не виделись, давай встретимся, ой, как у тебя дела. Когда я, кстати, начинала вести тикток, я словила со стороны многих знакомых такой небольшой хейт, типа, Юля, что за фигня, тебе там 24 года, чем ты вообще занимаешься, это платформа там для детей и так далее. Когда ты там перестанешь этим заниматься, но прошло время, я сделала миллион подписчиков, и эти люди все начали писать, покупать у меня курсы, спрашивать, как ты все это сделала. К выбору своего окружения и своих друзей я отношусь очень аккуратно, то есть я не тот человек, который каждого к себе подпускает и каждого называет своим другом. Настоящих друзей я могу вообще по пальцам одной руки пересчитать, остальных я считаю просто хорошими знакомыми, с которыми мы поддерживаем отношения, но прям вот близких друзей их очень-очень немного, но есть с не дружу. А с кем из популярных блогеров я дружу? Я почему-то так сложилась, дружу больше не с тиктокерами, а с инстаграм-блогерами. Например, Рейра у нее 4,5 миллиона подписчиков, там Даша Козловская у нее тоже, по-моему, 4 миллиона подписчиков. Но вообще я, у меня нет градации в людях по подписчикам, мне вообще абсолютно не важно. Мне кажется, вот все мои самые близкие друзья — это люди вообще не социальные, у них нет подписчиков в инстаграме, там, в тиктоке и так далее. Это как раз люди, которые вообще не популярные, не медийные. А что для меня деньги, к каким суммам я стремлюсь и. Были ли времена, когда у меня не было денег, мое отношение к деньгам и какая сумма мне нужна для жизни? Конечно, были времена, когда у меня не было денег, то есть я не родилась в какой-то богатой семье, у меня семья, там я воспитывалась без отца, меня воспитывали бабушка с дедушкой, пока мама там работали. И когда я переехала в Москву, у меня, в принципе, не было своих денег, я переехала устраиваться на работу, работать с Я помню, что я жила, вот уже рассказывала, в квартире, там у нас жило 8 человек, и э, я приехала приехала в Москву, я помню, у меня было, по-моему, 5000 рублей, которые мне дала мама. И я думала, господи, как мне прожить на эти 5000 рублей? Ну вот как-то выживала. Я уже не помню, честно говоря, как. Но потом, когда я начала работать с стюардессой, я уже зарабатывала нормально. Я помню, у меня была зарплата около 100 тысяч рублей. И тогда я думала, господи, это просто это предел мечтаний. Я смогу купить на эти деньги все. Я самая богатая в этом мире. Я смогу помогать родителям и так далее. Но чем больше ты зарабатываешь, тем больше растут там твои амбиции, тем большего тебе хочется и слава богу что у меня так есть потому что есть люди которым достаточно вот там они зарабатывают условно 50 тысяч рублей им этого достаточно они не стремятся к чему-то больше я так не могу мне всегда нужно больше 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 у меня в принципе нет потолка и вот вы спрашиваете сколько нужно для жизни я не могу сказать вот сегодня например мне там достаточно не знаю полумиллиона для жизни да? а завтра мне будет этого недостаточно допустим завтра я захочу купить себе квартиру к примеру да и мне нужно будет зарабатывать на ну, то чтобы допустим за полгода накопить на эту квартиру мне нужно нужно будет выйти на доход? Условно, там, 2 миллиона в месяц. Здесь такой вопрос, потому что растут доходы, растут твои аппетиты, растут расходы. Тебе уже хочется не просто покупать там обычные вещи, а тебе хочется покупать брендовые вещи. Тебе не хочется уже ездить на метро, тебе хочется ездить на такси, через какое-то время тебе не хочется ездить на такси эконом, а тебе хочется ездить на такси бизнес-класса, потом тебе хочется летать не эконом-классом, а бизнес-классом, потом тебе хочется жить не в съемной квартире, а купить свою… То есть со временем у тебя вот эти вот расходы они в в любом случае растут. Поэтому я сейчас стараюсь выйти на доход, ну хотя бы 15 миллионов в месяц. Вот, моя цель такая сейчас, на данный момент. Какие прогнозы по осуществлению этой цели? Я думаю, если я буду делать то же, что делаю сейчас и двигаться в этом же темпе, то на такой доход я смогу выйти примерно через полгода. Я зарабатываю не только на рекламе в ТикТоке, я зарабатываю как раз на продаже своих курсов, консультаций, менторства, но ну и в том числе, конечно же, на рекламе в ТикТоке. Да. Мое отношение к политике. Но я скорее как раз таки политичный человек. Я ни разу в своей жизни не была ни на каких выборах. Вообще я отрицаю это. А можно вообще такое говорить? В общем, я это отрицаю. Я прекрасно понимаю, как проходят, ну, я думаю, многие понимают, как проходят выборы в нашей стране, поэтому я никогда туда не пойду. Я узнаю обычно какие-то новости про политику только из социальных сетей. Я осознанно не захожу там в Google куда-то, не смотрю вообще, что происходит в мире. Какие-то там прям массовые события одних напишут все равно в Инстаграме, и оттуда я узнаю. Вот. Сейчас единственное, что я, наверное, знаю, что происходит в мире, это вот война между Арменией и Азербайджаном, да, куда вмешиваются другие страны. Это вот единственное, что я знаю, что там особо происходит, я не вникаю. Я даже не знаю, через сколько у нас будут выборы президента, если честно. Мое отношение к Богу и религии. Я верю в Бога, но я не верю в церковь. Ну, в ту которая у нас есть сейчас я не думаю что бог это какой-то там дяденька который сидит на небе там и нами всеми управляет я наверное даю этому другое название для меня это ну, вселенная энергии. я считаю что бог он есть просто в каждом из нас во всем что нас окружает есть частичка бога вот это мое мнение я крещенная да но я не ношу крестик. Три пункта, которые меня больше всего бесят в жизни. Меня бесят э, тупые люди. <смех> меня бесит несправедливость какая-либо. Я просто по знаку зодиака весы. И мне нужно, чтобы вот все было по справедливости. Если кто-то не прав, я буду отстаивать права этого человека, что бы там ни произошло. А третий пункт... А третий пункт... А все, может, мне ничего не весит. Просто моя боль, моя карма — это тупые люди и э, несправедливость нашего мира. Не, ну пробки, пробки — они всех бесят. Еще меня бесит, что в сутках всего 24 часа, потому что я почему-то в эти 24 часа вообще не успеваю никогда вложиться и успеть ничего. Мне кажется, нужно было бы, конечно, немножко побольше. Я люблю деньги, я люблю вкусно поесть. И я люблю путешествия. Я, у меня было время, когда я работала в сфере путешествий, за два года я посетила 45 стран. Вот это была моя страсть. И сейчас, в сфере вот этих всех событий, коронавирус и так далее, я, конечно, очень страдаю, что я не могу никуда улететь, потому что раньше я путешествовала по два раза в месяц. А сейчас... А сейчас дома сижу. Какой я себя вижу через 20 лет? Ну, 100% банально у меня будет семья, дети и так далее. 100% я буду успешной, я буду жить не в России, я буду жить где-нибудь за границей, может быть, в Америке, не знаю. Но, скорее всего, я буду жить не в России. У меня будет несколько написанных мною книг, вот сейчас как раз одну я пишу. Самое главное, вот все, к чему я стремлюсь, это, наверное, как не карма, наверное, моя задача по жизни, менять жизни людей. Я думаю, что вот через 20 лет я буду просто человеком, который повлиял на кучу людей, поменял, изменил их жизни в лучшую сторону. Вот это моя цель, наверное, по жизни и моя миссия. Менять жизни людей, мотивировать их, вдохновлять, и делать их жизнь лучше. Мои планы на ближайшие несколько месяцев. Сейчас главная моя задача написать книгу. Мы подписали контракт с одним из главных, наверное, издательств у нас в России. И я просто каждый день сижу над созданием своей книги. Вот, это, это моя главная цель сейчас. Название этой книги «Хак не ТикТок». Это будет такая книга и моя автобиография, и там я дам пользу по ТикТок. То есть расскажу свою историю, все там свои боли, неудачи и так далее. Расскажу, конечно же, про приятные моменты, просто раскрою себя как личность и дам пользу по ТикТоку. Там, наверное, ну, будет та же информация, что в курсе, только немножечко более развернуто, наверное, и с моей историей, и с моей подачей, именно как, как я этот опыт применяла в своей жизни. Эту книгу можно будет купить и на Литрейсе, там, каких-то интернет-источниках, и также она будет в печатном виде в магазинах, на полках. Я, кстати, раньше смотрела, помню, в книжные магазины приходила, видела там каких-нибудь блогеров, Карина, Нигай, Саша Митрошина. Смотрела, их книги были просто везде, в переходах, там, еще где-то. Я думала, блин, как классно, какие крутые. Вот это когда-нибудь бы так же. И вот сейчас сижу дома и пишу свою книгу. Для меня самое главное в жизни – это свобода действий и свобода выбора. Потому что я вообще не из тех людей, которые будут кому-то подчиняться либо делать то, что тебе сказали. Вот Для меня самое главное в жизни – это свобода действий и свобода выбора.